0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Virginie Lagerbe de Pérégrine sur le podcast Arecover. Bonjour Virginie.
1: Bonjour Paulina.
0: Alors Virginie, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours qui t'a amené à la couleur végétale
1: alors, je suis coloriste teinturière. C'est un nom que j'ai un peu inventé parce que je n'avais pas d'équivalent. En fait, je, je m'intéresse aux gammes de couleurs que, que, que cache la nature. Et c'est le médium de la teinture végétale qui me permet voilà, de, de raconter un petit peu cette histoire de, de cet entremonde de couleurs qu'on ne voit pas avec les yeux, euh, qui est caché dans tout un tas de plantes, d'essences, d'arbres, etc., et euh, le seul moyen de les voir c'est de passer par la teinture végétale Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis plus coloriste que teinturière et je suis plus coloriste aussi dans le sens où ce qui m'intéresse ce sont toutes les harmonies de couleurs que réserve la nature et non pas comme pour les teinturiers les, les, les gammes de couleurs qui, qui vont être solides en fait, hein. moi les, je prends toutes les teintes que, qui peuvent être cachées dans les végétaux en fait. voilà euh... Moi c'est une reconversion, j'ai longtemps travaillé, je suis plutôt littéraire de formation, j'ai fait du droit de la science politique et de euh, la communication, je faisais du développement touristique en zone rurale et, euh, et je faisais des stages de découverte, euh, Ce que j'étais amenée dans mon travail, j'étais attachée de presse pendant assez longtemps, euh, rencontrer des artisans et ça me faisait rêver en fait de les voir... Euh, euh, les mains dans leur art, euh, voilà, j'ai toujours rêvé un peu d'avoir un atelier, je ne savais pas trop de quoi, et du coup j'ai fait plusieurs ateliers et j'ai fait le, euh, une formation de teinture végétale chez Magali Bontou, euh, qui, ouais, qu'il faudrait vraiment entendre sur ce podcast parce que c'est quelqu'un de génial, euh, et Magali m'a dit, que, donc elle est dans la Drôme, hein, c'est l'herbier en couleur. Et elle m'a dit quelque chose qui a, qui a complètement fait changer ma vie. Euh, moi, j'étais en plein questionnement donc sur, euh, sur la suite que je voulais donner à ma, à ma carrière, je voulais en changer. Euh, et elle m'a dit qu'en fait, on avait des colorants partout autour de nous qu'on ne voyait pas. Euh, donc évidemment, elle m'a, dans le cadre de cette, de cette formation, elle m'a appris pas mal, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et je n'avais qu'une envie en rentrant chez moi, c'était de voir dans mon petit jardin de ville si j'avais moi aussi quelques couleurs qui étaient cachées. J'y croyais pas trop. Et en fait, en me plongeant dans des livres, euh, bah, notamment euh, voilà celui de Marie Marquet, euh, Dominique Cardon, euh, Elisabeth Dumont aussi, euh, qui, a, qui a écrit des, des livres très précieux là-dessus. C'est pareil, j'aimerais bien euh, l'entendre à jour sur ce podcast. Euh... Elle, elle y sera, elle y sera, Virginie. <rire> elle y est, on a enregistré. Mais je me suis rendu compte que oui, dans mon petit jardin, j'avais euh, des plantes colorantes. Et du coup, euh, j'ai révélé ça sur différents types de fibres, puisque comme on l'a maintes fois répété sur ce podcast, euh, les colorants réagissent euh, différemment en fonction de, de cette nature, en fait. Et alors là, j'ai découvert des couleurs que je ne voyais pas et qui pourtant sont dans mon jardin et mon réflexe, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé que c'était des couleurs très déco, j'ai voulu les faire rentrer dans ma maison, dans mes intérieurs. Donc, euh, j'ai cherché des, des peintures, j'ai essayé de m'approcher au plus au plus proche de ce que j'avais révélé en, sur tissu et puis de euh, faire rentrer des céramiques, des textiles pour que l'âme de mon jardin, en fait, rentre dans ma maison. Et euh, ça, je l'ai fait vraiment, voilà, spontanément sans... Et en fait, ça a beaucoup plu euh, à ma famille, à mes copains, euh, aux gens qui passaient chez moi. Et euh, ça m'a donné l'envie d'aller un peu plus loin, en fait. Et puis, euh, donc, j'ai exploré tout un tas de plantes. Euh, moi, j'habite en Puisay, le pays de, on appelle le pays de Colette, là, en Bourgogne, aux confins de la Bourgogne, euh, qui est un pays de, de, de bocage et de forêts, et qui a un magnifique jardin de couleurs, il y en a partout. Et euh, j'ai eu l'idée d'aller explorer, en plus des plantes que j'avais faites, euh, les plantes de la campagne, le jardin euh, d'enfance de Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisé. Donc, euh, euh, Frédéric Magé, le directeur, m'a ouvert grand les bras pour que je puisse faire cette exploration. Et j'ai révélé, euh, j'ai exploré ce jardin, j'ai trouvé une multitude de plantes colorantes et j'ai décidé d'en sélectionner neuf, comme je le ferai ensuite pour tous les jardins que je, je, je visiterai par la suite, euh, qui me paraissaient euh, emblématiques parce que Colette en parle dans ses écrits. Et donc, je mets, je, 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 mets, je mets en abîme dans, dans ce nuancier, cet album nuancier textile que j'ai fait de, de l'âme euh, colorée du jardin de Colette, neuf plantes avec neuf euh, citations euh, que j'ai trouvées dans, dans les écrits de Colette. Voilà. Et euh, j'ai fait des fêtes des plantes pour me faire connaître. Je faisais des foulards, je faisais des, des petits euh, accessoires. Et euh, j'ai fait Chantilly, j'ai fait Beauregard, j'ai fait euh, l'abbaye royale de Chaly. Et j'ai remporté un prix euh, à l'abbaye royale de Chaly qui m'a été décerné par l'Institut de France et qui m'a fait comprendre que, que j'étais un peu euh, novatrice dans ma façon d'aborder le, les jardins, en fait. Donc ça, ça m'a confirmé euh, cette idée bah, de poursuivre en fait et d'aller euh, d'aller visiter d'autres jardins. Voilà. Et alors du coup, je peux me permettre de te demander, tu as parlé
0: de donc de ton jardin en ville, des jardins, des, des neuf plantes que tu as sélectionnées dans le jardin de Colette. Euh, tu peux nous en citer les plantes du coup, nous donner des noms de plantes que tu as que tu as trouvées emblématiques, euh, qui t'ont plu.
1: Alors moi dans mon jardin j'ai un cerisier, j'ai un pommier, j'ai de la spérule odorante, j'ai euh, du houblon, j'ai euh, du polygonome en plexicole que ma mère m'a donné et dans laquelle j'ai réussi à extraire grâce à un bouquin de Michel Garcia des pigments d'indigo, donc euh, j'étais un peu folle dans mon jardin parce que j'ai réussi vraiment à faire mon petit, mon petit euh, délire de sorcière euh, tranquille en embêtant personne et sans être embêtée, donc ça c'était top. Et, euh, et évidemment, bah, comme toutes les personnes qu'on a entendues dans ce podcast, cette passion pour, euh, pour les couleurs euh, du règne végétal m'a emporté. Et euh, dans le jardin de Colette, euh, il y a de la vigne vierge, il y a un noyer, euh, il y a un jingo biloba, il y a un cerisier, il y a un prunier, il y a un abricotier, il y a un sureau, il y a du proen. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, voilà, c'est les principales plantes. Et puis de l'oignon. Hein l'oignon j'ai abordé aussi les oignons, puisqu'en fait, le jardin de Colette, il a été créé par sa mère, Sido, euh, qui a transmis à Colette, en fait, toute sa, tout son... ce don de, de, du regard porté sur le règne végétal et sur le règne animal aussi, voilà. voilà.
0: Ok. Et donc, comment tu es arrivée euh, de cette... Euh, on va dire, euh, de cette approche des jardins particulière et le fait que tu fasses rentrer la nature dans ton ta maison, on va dire, à l'aventure euh, pérégrine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du début,
1: comment ça s'est euh, créé En fait, euh, comme je, je le disais, j'ai euh, exploré pas mal de plantes en puisé en m'appuyant sur des bouquins de, euh, évidemment, Dominique Perdon, donc euh, Marie Marquet, Elisabeth Dumont, euh, euh, Michel Garcia, etc. Enfin, tout ce qu'on a pu trouver euh, de récent et, et d'ancien là-dessus. J'y reviendrai sûrement après. Euh, et un, il y a Hubert Reeves, l'astrophysicien qui habite pas très très loin de, de chez nous, là en puisée, qui a écrit un, un, un livre qui s'appelait euh, « euh, Les fleurs de mon jardin », je crois. Et comme c'est un astrophysicien, et très naïvement, j'ai pensé que j'allais trouver plein d'infos sur euh, la chimie des plantes. Euh, bon, en fait, pas du tout. C'est un bouquin uniquement poétique. Euh, j'ai adoré l'idée que cet astrophysicien qui va regarder euh, au bout de l'univers puisse s'intéresser d'aussi près à ces petites fleurs sauvages j'ai adoré l'idée et, euh, et en fait en feuilletant euh, son livre euh, et en voyant le nom des plantes j'ai vu des couleurs en fait, euh, et je me suis dit tiens il a ça chez lui il a telle et telle et telle couleur tiens bah, il n'a pas ça par contre d'où l'idée effectivement de, de, de poursuivre cette idée de faire rentrer les couleurs dans les intérieurs voilà donc, on m'a fortement soutenu autour de moi euh, par rapport à ce que j'avais déjà fait pour que je, je poursuive sur cette voie. Et j'ai créé une micro-entreprise en juin 2018. Et euh, donc, il y a eu le jardin de Colette que j'ai fait connaître euh, lors du lancement de, de Peregrine. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, le prix que j'ai reçu à l'Institut, euh, enfin qui m'a été décerné par l'Institut de France, euh, m'a permis de rencontrer dans le jury des personnes qui m'ont fait travailler derrière, notamment euh, en Normandie, euh, pour le département de la Seine-Maritime, euh, qui euh, on était au moment où il y a eu l'explosion le, de l'usine, euh, je sais plus, c'était euh, l'usine à Rouen.
0: Euh, à... Ouais, je sais plus le nom aussi, mais d'accord, je vois bien.
1: Et, euh, et là vraiment ça a été un énorme choc pour euh, tous les habitants évidemment de cette ville et de cette région et euh, voilà, le département de Seine-Maritime avait envie de faire vivre les jardins de raconter vraiment euh, euh, d'autres histoires et c'est vrai que ce que j'avais fait chez Collect les a beaucoup inspirés donc on m'a demandé d'intervenir sur le jardin euh, du musée Victor Hugo à côté de Rouen qui est la maison où a vécu sa fille euh, Léopoldine Hugo. C'est aussi là qu'elle s'est noyée. Elle s'est noyée dans la Seine juste devant. Donc la maison est assez chargée et on m'a demandé bah, de voilà de parler de Victor Hugo, de sa fille, de l'enfance, de couleurs, de mettre un petit peu de gaieté dans, dans, dans voilà de, dans cet endroit-là. Et euh, du coup j'ai abordé le, le jardin euh, sous l'aspect donc de cet univers invisible hein, que qui tenait tant, euh, qui était cher à, à Victor Hugo. Et sur euh, le langage romantique des plantes, qu'on a complètement oublié et qui m'a permis bah, de, de fouiller et puis de, de me rendre compte que, oui, beaucoup de plantes, euh, déjà euh, au 19 e siècle, c'était vraiment au, dé, au tout début euh, du lancement du langage romantique des plantes. Et euh, voilà, j'ai mis tout ça en abîme pour faire une exposition qui a été… Euh, qui a été euh, proposé en 2020, qui a été qui a été renouvelé en 2021, parce que ça, ça a beaucoup plu. Et puis, euh, je voulais travailler sur euh, les plantes euh, nourricières et euh, bah, le département de Sainte-Maritime m'a proposé aussi le service culturel de travailler sur le jardin, sur le potager remarquable de l'abbaye de Beaucherville, à côté de Rouen, où là, j'ai fait une, une très belle expo euh, à ciel ouvert, puisqu'on a, imaginé des coffrets avec des petites vitrines enchâssées de, dans ces coffrets où on pouvait voir, justement, des, des échantillons. On pouvait vraiment voir in situ euh, les couleurs que cachait chaque euh, légume ou fruit. Ou... Donc, ça, c'était super. Et ils m'ont fait faire une installation aussi euh, euh, à base de tissus euh, autour de, 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 de toutes, ces, toutes ces essences. Donc, ça, c'était génial. Et puis ensuite, il y avait le bicentenaire de la naissance de Flaubert et je voulais travailler sur les plantes médicinales et on m'a confié le jardin du château de Martinville euh, en me disant, ben voilà, euh, les plantes médicinales, euh, vous allez les travailler à travers Madame Bovary puisque Charles Bovary euh, était agent de santé. Et du coup, on m'a demandé de mettre en abîme le roman, le jardin et euh, la collection d'art et tradition normands qui sont dans le château de, de Martinville. Donc ça, c'était... Euh, c'était un, c'était une superbe une superbe expérience aussi, vraiment une très belle aventure. Donc euh, voilà, moi, c'est vrai que ce que j'aime, euh, dans ce que je fais, moi, je suis plus en amont de la teinture, je, je suis dans la fameuse démocratisation de, de la teinture naturelle. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de réaiguiser l'œil euh, du public à ce, à ce sens qu'on a perdu. Je pense que, comme moi, il y a 200 ans, les, les, les gens... Euh, savait quelles couleurs il y avait autour d'eux, puisqu'il teignait beaucoup mmh. avec, euh, avec les plantes dont il disposait. Et, euh, et, voilà. et moi, je le fais à travers des expositions, à travers euh, des conférences, à travers des démonstrations, à travers des ateliers, euh, des formations aussi. Euh, des petits livrets, des... j'ai fait des petits catalogues aussi qui ont permis de... de, de, de Vulgariser quelque chose qui est quand même complexe à la teinture, c'est quand même pas simple. Et euh, moi, la vulgarisation, ça a toujours été euh, quelque chose qui m'a passionné. Donc, euh, et, et ça me permettait tout ça d'être dans une transversalité incroyable, de jeter des ponts entre le monde, euh, entre l'histoire, la culture, la géographie, euh, la littérature, la teinture, la chimie, euh, la botanique. Euh, donc voilà, voilà. voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous illustrer, parce que sur le format
0: podcast, c'est qu'à l'oreille, mais qu'est-ce qu'on voit dans tes expos, donc dans tes jardins Donc, on comprend bien que tu fais le lien entre voilà l'histoire, euh, les plantes présentes dans les jardins, etc. Qu'est-ce qu'on y voit Tu as parlé de petits coffrets. Comment ça se présente, tes expositions Est-ce que tu peux alors, nous parler un peu des supports
1: Ces coffrets qui vont, qui vont d'ailleurs être... Euh... Qui vont, dont l'idée va être réutilisée pour la prochaine expo, l'exposition au jardin du Luxembourg. Euh, ils ont beaucoup aimé en fait cette approche du de couleur naturelle en fait. Il va y avoir des, des, des coffrets donc euh, en bois qui seront implantés devant chaque essence que j'aurai travaillée et qui vont présenter sur le couvercle la plante. Euh, son nom son, son origine son histoire euh, les couleurs euh, les colorants qui s'y cachent et toutes les anecdotes qu'on peut trouver par rapport à leur présence au jardin du Luxembourg et donc à l'intérieur quand on soulève ce, ce, ce petit couvercle euh, on va trouver des vitrines dans lesquelles il y aura des échantillons de teinture euh, donc des fibres différentes alors moi je travaille avec le coton le lin et la laine euh, le coton et le lin parce que j'ai euh, un intérêt euh, hyper important pour le lin. Et je trouve qu'à côté du coton, euh, le lin prend toute sa euh, splendeur. Les, les couleurs végétales, elles ressortent hyper bien sur le lin avec toutes ses brillances On a moins sur le coton. Mais voilà, c'est aussi intéressant parce que sur le coton, on peut avoir vraiment des teintes très différentes. Et puis évidemment, la laine. Donc le lin, parce que c'est une, plan une plante, déjà c'est une plante. Euh, qui pousse principalement euh, en Europe euh, et notamment en France qui a toute une démarche pour réimplanter euh, toute cette filière euh, que ce soit la culture ou le tissage euh, donc là j'étais en lien avec la, la Confédération Européenne du lin et du chambre qui, euh, qui s'intéresse aussi beaucoup euh, aux plantes tinctoriales aux extraits végétaux pour l'industrie euh, pareil ça a été pas mal abordé dans les podcasts ça Euh mmh. Et tout ça, ça m'intéresse aussi. Hein. Euh, se servir du passé pour, euh, pour préparer l'avenir, enfin, je trouve que c'est indispensable. Euh... Et du coup, donc on voit ces vitrines. Alors il y a une petite, une première bande, une première, euh, oui, une première bande d'échantillons qui euh, est sur fibre brute pour montrer qu'il ben, y a des colorants mmh. qui, qui accrochent sur les fibres brutes et d'autres pas du tout. Il euh, y a une ligne euh, d'échantillons euh, sur fibre mordancée à l'alin et il y a une fibre, une troisième fibre d'échantillons mordancée à l'alin et nuancée avec du fer. Voilà. D'accord. Euh, pour montrer un petit peu euh, bah, les, les, la palette euh, qu'on peut trouver euh, avec un tout petit morceau de, de racines ou des corses, ou euh... Bon, voilà. Et, et c'est vrai qu'à chaque fois, les, les gens sont toujours euh, scotchés, euh, il y a un côté magique. Voilà, moi, moi c'est ce qui me plaît, en fait. C'est d'emporter de, des gens qui soient cultivés ou qu'ils soient moins jeunes ou âgés. Euh, tout, enfin Personne n'est insensible à ça. C'est assez, assez dingue, d'ailleurs. C'est fou. De Alors, voir, donc, encore, euh, dans mes expos, il peut y avoir aussi des installations. Donc, à Beaucherville, j'avais fait un grand mobile multicolore avec des avec des cercles à broder, parce qu'on voilà, était en Normandie, donc il y a aussi une culture de, de tout ça là-bas. Euh, et puis là, au jardin du Luxembourg, ce seront des mobiles en bois, euh, qui seront euh, composés de, 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 de feuilles euh, découpées, de feuilles de grosses feuilles, qui, seront, euh, qui, qui correspondront à l'essence explorée, qui seront découpées dans du bois qui ont été découpées dans du bois et qui euh, ont été peintes parce qu'on l'a fait la semaine dernière avec des peintures, euh, des peintures qui vont reprendre en fait les teintes qu'on retrouve dans les coffrets. J'ai sélectionné trois ah, teintes ça. qui paraissaient euh, euh, susceptibles d'attirer l'œil hein, parce que les teintes foncées. Euh, le but c'est que ces mobiles ils, ils attirent l'œil du visiteur, du promeneur et, euh, et donc là j'ai peint avec une peinture biosourcée euh, de chez Bao, qui est une marque française, euh, et qui est biosourcée avec des déchets végétaux. Donc moi je travaille maintenant avec cette marque-là parce que bah, ça, ça boucle ma, ma boucle vertueuse, euh, puisque voilà, on recycle du déchet pour en faire de la peinture. D'accord. mesure, et voilà. Mais ça, on pourrait y revenir parce que c'est un peu dans mes projets à venir. Aussi.
0: Alors du coup, je voulais bien comprendre. Donc les activités de, de pérégrine. tu l'as dit, tu fais des conférences, tu fais euh, euh, des ateliers, tu euh, proposes donc des revisites de jardins sous un autre angle de la couleur. Est-ce que tu proposes des produits Est-ce que euh, est-ce qu'il y a une, un, un relais, pro, un, une frange produit dans ton activité ou pas
1: Alors oui, je fais des accessoires. Alors euh, je fais que des petites pièces. Moi, j'appelle ça des pièces précieuses. Euh, je fais des foulards, je fais des bouillottes de sèches, je fais des, des coussins, je fais des donc étoiles, petits foulards, euh, bon voilà des choses qu'on peut emporter. Alors il y a un autre univers. Je fais des bijoux aussi. Il y a un autre univers qui m'intéresse beaucoup, c'est la laque végétale. Ça c'est Magali qui m'a, Magali Bontou qui m'a aussi appris à, à fabriquer ça, euh, qui réserve parfois des surprises. On peut avoir euh, des lacs végétales qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on obtient en teinture. Et moi, en tant que coloriste, ça m'intéresse euh, parce que euh, dans le sureau, on va trouver un bleu, euh, un bleu presque bleu roi qu'on ne, euh, qu ne trouve pas sur le tissu. Le troène, ça va me donner un, un vert canard très, très beau. Euh, et alors, ce pas des lacs dont on peut se servir pour faire de l'aquarelle ou de la peinture. Mais par contre, pour moi, en tant que coloriste, ça me permet encore de raconter l'histoire des teinturiers qui, qui recyclaient des pigments comme ça avec cette recette. Pour moi, tout ça, c'est des, des moyens vraiment de, de, de raconter l'histoire, de, de, de revenir... Est-ce que, est que tu peux nous réexpliquer
0: Est-ce que tu peux nous réexpliquer Excusez, Enfin, je, je dis aux gens, il y a un petit décalage, donc désolé si on se, on se chevauche un peu sur la parole, mais est-ce que tu peux réexpliquer, Virginie, comment on obtient une laque végétale et la différence entre une laque, un pigment, etc., pour que ce soit clair pour tout le monde
1: alors, un colorant, euh, un colorant est soluble dans l'eau. Un pigment ne l'est pas. Un pigment, euh, si on le laisse euh, dans un bain, il va précipiter, il va tomber au fond de l'eau et il n'aura pas du tout coloré l'eau. Voilà. Et en fait, en teinture, euh, on extrait principalement des colorants, de façon mécanique, avec les macérations, des décoctions ou des fermentations. Euh, on a des pigments dans l'indigo. En fait, l'indigo, ce n'est pas un colorant, ce sont des pigments. Mais, euh... et en fait, euh, historiquement, quand on avait un bain de, de safran, par exemple, et qui restait encore un bain coloré, c'était déjà tellement cher à l'époque qu'on n'allait pas euh... on pas ah, un bain. Euh... Donc, en fait, les teinturiers avaient un, un truc euh, qui permettait de, de... de précipiter. Euh... Euh, C'est en fait la... le choc entre euh, un colorant. Du sel d'Alain et des cristaux de soude. Euh, moi, ce que j'explique, euh, je, je vulgarise beaucoup, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais ça, ça fonctionne, les gens le comprennent au moins. Euh, euh, je travaille avec du sel d'Alain, euh, comme mordant, qui est un sel métallique qui va se fixer plus ou moins facilement à la fibre. Et ce sel métallique, euh, j'explique toujours que ça ressemble à une. On peut imaginer comme une petite plaquette, comme un petit aimant qui va en fait attirer les colorants et les transformer en pigments puisque le colorant en venant s'accrocher, se, 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 se coller à ce sel métallique, devient quelque chose de solide, devient un pigment. Donc la laque eh c'est la transformation de ce colorant en pigment. Euh, donc c'est d'ailleurs c'est assez beau à faire ça fait une ébullition entre le colorant la lin et puis les cristaux de soude surtout et donc on a un précipité on a une eau qui redevient presque claire et on a une petite boue colorée qu'on fait sécher et qu'on pulvérise ensuite, soit on, on la fait sécher et puis on la garde, soit on peut aussi, cette petite boule à réutiliser quelques jours après pour euh, faire un autre bain, en fait, voilà. D'accord.
0: Et donc, la différence entre une laque végétale et une pâte pigmentaire
1: Ben... Alors là, je ne sais pas. Parce que tu Parce vois, j'ai j'ai J'aurais envie de dire que pour moi, c'est la même chose. Bah Écoute,
0: oui. j'avoue, je, je, je ne sais pas non plus, je m'embrouille,
1: donc je, je mettrai dans le, dans le petit descriptif. Peut-être que la laque végétale, c'est du végétal. Peut-être que la... Qu'est-ce que tu disais La laque pigmentaire La pâte pigmentaire. Peut-être que la pâte pigmentaire, pardon, voilà. Peut-être que la pâte pigmentaire, c'est valable aussi pour les minéraux, je, je ne sais pas, pour faire des peintures. Bon, faut je, je creuserai, je, je couperai cette partie au pire. c'est ça qui est génial, en fait, c'est que dès que... Dès qu'on fouille dans cet univers, y a chacun a des questions. Moi, je suis toujours hyper scotchée par euh, des questions euh, que posent les gens parce que ça ouvre euh, un champ des possibles qui est, qui est immense. C'est euh, ça. Est, non, mais c'est
0: pour ça que je me permets de, de poser des questions et qu'on prépare pas tant que ça les, les échanges pour que ce soit spontané et que les questions viennent spontanément. Donc, du coup, tu disais que euh, tu euh, t'intéressais beaucoup à la laque végétale. Tu nous as expliqué du coup comment ça fonctionnait. Et toi, tu les utilises. Pourquoi ces
1: lacs, du coup? Alors, en fait, moi, je les, je les glisse euh, dans, des, dans des petites bulles de verre soufflé J'en fais des bijoux, en fait. voilà. D'accord, OK. Voilà. Pour pouvoir euh, emmener un petit peu les partie du jardin. C'est moins cher qu'un foulard. Et, euh, et puis, c'est hyper joli. Euh. Bon, voilà. Moi, ouais. je fais un petit truc euh, comme si… Enfin, c'est ce que, ce que j'avais fait pour moi à l'origine. Tout ça, c'est finalement des choses que j'ai créées pour moi et puis bah, j'avais des voilà des, des copains qui qui voulaient m'en acheter qui voulaient que je fasse qui voulaient et euh, qui m'ont dit mais lance-toi c'est top c'est super et effectivement euh, voilà ça, ça plaît parce que ça fait rêver c'est Couleur c'est ouais. comme ça la magie du D'accord. Et alors du
0: coup là, tu as un nouveau euh, projet pour lequel euh, bah, on est. Euh, je suis très contente moi de t'avoir euh, et t'en as parlé un petit peu. C'est le projet que tu as avec le jardin du Luxembourg. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, l'idée et nous indiquer surtout les dates euh, de, bah, de quand ça va démarrer pour que euh, bah, pour que les passionnés euh, et les curieux puissent aller euh, aller voir ton, ton exposition.
1: Alors, euh, le Luxembourg, euh, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer la conservatrice donc, euh, du Bernard du Luxembourg euh, pour un tout autre sujet. D'ailleurs, j'étais plutôt dans mon projet de peinture, de peinture, là, de peinture hein, vraiment pour les murs. Euh, et en fait, elle a, elle a flashé sur euh, les différents albums nuanciers que, que, que j'ai faits. hein, dis que euh, j'en avais fait pour la Normandie. J'ai fait aussi celui du château de, de Rosa Bonheur euh, en 2019. Donc, elle a beaucoup aimé et elle m'a demandé si je serais intéressée pour faire une exposition sur, euh, euh, bah sur là encore, un petit peu l'âme colorée, la palette cachée du Jardin de Luxembourg. Donc, euh, évidemment, pour moi, c'est un super projet. Euh, c'est une exposition qu'on est en train de terminer, là, et qui va être, euh, qui va être proposée du 1er mai de cette année jusqu'au 30 septembre. Donc, ça dure cinq mois et c'est donc directement au jardin donc c'est vraiment accessible à tout le monde et en fait c'est ça aussi que j'adore euh, on ne peut pas être dans un, un jardin plus démocratique que celui du Sénat, encore qu'il est fermé la nuit, mais euh, voilà vraiment tout le monde peut y passer, les parisiens, les touristes il euh, y a des gamins qui, qui sont en centre de loisirs, il y a des élèves qui viennent faire du sport à côté, à côté de leur école, donc c'est un jardin oui, j'espère j'espère que voilà, ça va sensibiliser euh, les gens à cet univers qui... Moi, je suis quand même euh, très, hyper étonnée, encore maintenant, de, 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 de me rendre compte que très peu de gens savent qu'il y a cet univers de, de couleurs qui est autour de nous. Et d'ailleurs, dans les jardins que j'ai explorés, les jardiniers étaient très surpris. Euh, ils savent que ah ouais. la c'est de la couleur, ils savent que l'indigo, c'est de la couleur végétale, euh, mais pas beaucoup plus. En fait, on parle toujours des superstars de, de la teinture, euh, mais euh, donc, ça, voilà, ouais. les jardiniers sont aussi très, très intéressés par ça C'est une dimension, vraiment, qu'on qu a oubliée. Voilà, oui, c'est
0: qui... clair. Il y a vraiment un, un effacement de, cette, de, cette, ouais. de cet art, de ce savoir qui est, ouais, qui est je suis d'accord avec toi, est complètement fou. Ouais. Euh, et du coup, dans, dans cette veine-là, euh, quel est le... le... Donc, toi, tu accueilles le public, donc tu vois leur réaction. Quelle est leur réaction Et est-ce que tu trouves, toi, avec ton activité, euh, parce que donc, si je calcule bien, ça fait à peu près cinq ans que tu es installée, euh, une évolution euh, sur la couleur végétale Est-ce que tu peux nous en dire un peu euh, ton, ton, ton retour d'expérience
1: Oui, oui, oui. Je trouve que, franchement, il euh, y a beaucoup de choses. Il se fait beaucoup de choses, que ce soit dans le monde de l'artisanat, dans le monde de l'art, dans le monde de l'industrie. Ça intéresse vraiment. Euh... Vous en avez parlé à plusieurs reprises tous dans les podcasts. Euh... Et on comprend bien que finalement, on prend les choses à l'envers. Quand un industriel me dit, euh... ce qui est dommage, c'est que les couleurs végétales... Euh nous on a besoin d'avoir les mêmes couleurs Je mais quand vous voyez quand vous goûtez hein, le vin d'un vigneron que vous aimez vous ne lui demandez pas de vous faire le même vin l'année suivante il va vous donner un vin avec le même cépage qui sera un tout petit peu différent qui sera peut-être meilleur euh, pourquoi on n'aborde pas le, 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 voilà, la vie, le quotidien comme ça et les couleurs ça en fait partie on voit bien que euh, on est en train de ravager notre planète et que c'est à nous de changer c'est pas, pas, pas à la nature de s'adapter à, à nos besoins totalement fous mmh. Euh, et sans limite. Donc en fait, moi, c'est toujours un peu mon message. Euh, voilà, mais est-ce que les couleurs tiennent Est-ce que Ben oui, parce que tout ce qu'on voit dans les musées qui a plus de 200 ans, ça vient de, du végétal. Et puis qu'on mmh. se rend bien compte que les colorants synthétiques, ben, il y a des tissus qui ont euh, quelques dizaines d'années et qui sont, euh, qui sont déjà abîmés par, par, ce, par ces, ces couleurs chimiques, en fait. Alors, euh, ouais. faut pas non plus aussi rêver. Euh, c'est des couleurs naturelles. Euh, donc ça bouge, comme nous, on prend des rides, et les couleurs en prennent aussi, c'est pas pour ça qu'on est plus moche. <rire> et, euh, et, et je crois que c'est vraiment à nous de changer, c'est à nous de changer. Euh, pendant le Covid, c'était une année bon, particulière pour tout le monde, mais c'était génial, parce que moi j'ai ressorti des vêtements, des vieux trucs que je ne mettais plus, parce que voilà, c'était un peu... Euh, plus, voilà. Et en fait, je les ai plongés dans mes bains de teinture, je les ai mordancés, je les ai plongés, et c'est reparti. Je me suis refait une petite collection de vêtements comme ça. Euh, les coussins que j'ai pu faire avec, avec certaines plantes qui sont pas forcément solides dans dans le temps, bon, sur plusieurs années. De temps à autre, je replonge dans une décoction d'oignons, par exemple, de pelures d'oignons parce que parce que l'oignon ça, ça 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 peint très bien. Mais voilà, c'est pas super solide. Et c'est vrai que je rêve que les gens, ben bah, ouais, se réapproprient, se réapproprient, puis bah, mon histoire d'oignon, c'est accessible à tout le monde de garder ses pelures ouais, et de faire clair. un vin. Et de temps à autre, de replonger un t-shirt, de replonger euh, euh, un coussin ou ce qu'on veut, en fait. Hein. Et je trouve ça rigolo. Ouais. Genre, que, euh, enfin, moi moi qui étais dans un monde... Euh, voilà, J'étais dans du développement, j'étais dans l'informatique, j'étais dans la communication, de, de renouer, de vraiment de me reconnecter au végétal, ça a été tellement euh, salvateur et, euh, et riche vraiment d'expériences, je dirais même essentielles, que euh, je, je veux essayer vraiment de... De, de de faire partager ça aux gens qui me qui viennent me voir en fait que je rencontre d'accord
0: bon en tout cas jardin du Luxembourg je pense que tu peux pas avoir une meilleure vitrine euh, que là et ouais. je suis ravie que du coup tu vois tu vas toucher un grand nombre de gens de tout horizon euh, comme tu le disais t'auras autant des touristes euh, étrangers euh, que euh, des vrais parisiens que des gens en balade etc en plus t'es quand même sur euh, euh, bah, de mai à septembre donc t'as quand même euh, une étendue où, tu peux, où il va y avoir du monde donc c'est génial en termes de démocratiser et de, et de parler de la couleur végétale je trouve ça super bien euh, donc on, on arrive sur la partie euh, de la transmission donc euh, bon bah, toi clairement euh, c'est par euh, tout le travail que tu fais bah, de transmettre par le concret dans les balades, dans les jardins. Tu as parlé aussi de tes, de tes ateliers, de tes expos, de tes conférences. Est-ce que tu vois d'autres choses sur la transmission
1: que tu peux nous partager Alors, sur la transmission, euh, l'année dernière, j'ai fait une exposition. Le hasard est incroyable. Quand j'ai fait mes, mes, mes expositions en Normandie, en 2021, je me suis aperçue qu'un certain Dambournet euh, qu'on croise dans tous les bouquins de teinture, ouais. euh, était né à Rouen il y, a, il y a pile 300 ans. Et je me suis dit, oh, en fait, c'est qui euh, Parce que je travaillais vraiment euh, à côté de Rouen, moi, hein, et je me dis, c'est drôle, euh, c'est drôle, c'est qui ce, ce monsieur, quoi Parce que je, je le croise dans les, tous les, les très bons bouquins de teinture, il est toujours cité. Et, euh, et donc, je me suis rendu compte qu'il était né il y a pile 300 ans là-bas, et en fouillant, euh, rapidement, je suis tombée sur un personnage dingue, incroyable, euh, j'en ai parlé avec un responsable du, du conseil général euh, qui, qui a craqué aussi, qui m'a dit bah, faites-nous une expo, faites-nous une expo sur ce personnage, donc l'année dernière j'ai travaillé sur ce, ce botaniste du 18e siècle, Rouanais, euh, qui était d'une incroyable modernité, alors c'était un homme de son temps, hein. euh, c'était un homme de son temps parce que en revisitant un petit peu son histoire, évidemment, on rencontre la grande histoire de France, euh, histoire de l'Europe avec les guerres qu'il y avait avec l'Angleterre, les problèmes de, 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 de fourniture de colorants. Euh, Dambourné était fils d'armateur de, de bateaux, il était lui-même négociant, il était assureur de bateaux et il euh, touchait à l'agronomie, la, à, à la botanique. Il a été, directeur de, il a été intendant pardon, du jardin botanique de Rouen et euh, il s'est intéressé très rapidement aux plantes tinctoriales. Il a réacclimaté la garance dans son propre jardin. Il a fait pousser du pastel dans son jardin. Il a fait pousser de la gaude. Il a écrit des mémoires qu'il a lu à l'Académie. Euh, C'était un latiniste émérite. Il était violoniste. Il écrivait, il dessinait. C'est un, un type extraordinaire. Et donc, mmh. on a eu une exposition l'année dernière euh, à l'abbaye de Beaucherville sur ce personnage. Et je ne peux que conseiller. Oui, alors, le, si, le truc génial de Dangournet, c'est qu'en fait, euh, comme il y avait des problèmes de, de, pour se fournir en, en matière colorante euh, son réflexe était de dire bah, pourquoi on va au bout du monde chercher des colorants euh, alors qu'on a peut-être chez nous ce qu'il faut et il se met, il crée, lui, il crée un laboratoire vraiment chez lui euh, il travaille avec un, un, ancien, un ancien domestique, Pierre Petitjean et euh, là ils se mettent à tester le pouvoir colorant de centaines de plantes normandes et le côté génial de Dambourné, c'est qu'il va arriver à explorer ses plantes en utilisant un nouveau mordant à base de bismuth, qui était un petit peu le, le, une roche qui interrogeait à l'époque. Mais il va aussi teindre, il va aussi faire ses tests avec de l'alin. Et du coup, lalain qui n'était réservé qu'à certains, qu'aux qu couleurs grandin, en fait. Hein. Il y en avait mmh. très peu. Euh, bah, il va tester toutes ces plantes avec des couleurs euh, avec de main en fait donc d'un seul coup on a une explosion de couleurs euh, incroyable euh, il va essayer je ne sais plus combien 18 ou 19 mordants euh, notamment de l'or euh, c'est rigolo parce qu'il écrit d'ailleurs que l'or c'est un super mordant pour la teinture mais que c'est un cher. Euh... peut-être
0: pour, pour les marques de luxe ça peut intéresser, un hein, mordant à l'or et des, des essences de plantes très, très oui, rares
1: oui, Exactement, exactement. <rire> et du coup euh, je me suis vraiment complètement replongée dans son livre parce qu'il a écrit un recueil de recettes où c'est là, là qu'il est génial c'est qu'il balance tout, ses recettes ses échecs, ses réussites ses réflexions et qu'il est c'est déjà un homme euh, c'est déjà un homme moderne parce qu'en fait, il y a des. Ah ouais. Je ne sais plus pour quelle plante, mais on pourrait mettre, on pourrait mettre à profit, euh, je ne sais plus si c'est l'aulne, euh, mais les, les déchets de, de taille de, de cette plante qu'on a à foison chez nous. On ah, ouais, génial. Plante, euh, et, et en fait, dans, pour ce qui est de la transmission, je conseille vraiment à tous les gens qui s'intéressent à la teinture euh, d'aller euh, récupérer sur le site de la BNF euh, le recueil de Dambournais. Euh, le titre est à rallonge le recueil nice. de procédés d'expérience sur les teintures solides euh, parce que bah, avant de tester n'importe quelle plante, en fait c'est ça l'intérêt de Dambournet, c'est que on va regarder ce que lui a trouvé il fait gagner un temps hyper ouais. précieux ouais. Euh, parce qu'il a ses propres tests et puis qui donne ses résultats donc il, parfois il dit, bah là, ça, ça vaudrait le coup de chercher, euh, la pomme de terre, il n'y a rien c'est pas la peine de, de fouiller, il n'y a pas de couleur dans la patate par exemple euh, c'est très beau, c'est bien écrit euh, le côté génial du, du 21e siècle euh, malgré tout, c'est qu'on a accès à beaucoup de documents euh, qui sont archivés euh, en France, alors pour le coup, c'est vraiment bien il y en a certainement encore beaucoup archivés mais il y a déjà beaucoup de choses à éplucher donc au niveau de la transmission n'hésitez pas à aller voir dans, dans ce qui s'est fait parce que nos anciens ah. euh, ont testé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, et d'embourner Dambournet, euh, c'est un sujet de réflexion qui est super intéressant. Voilà, donc, je fais des contours sur, euh, sur Dambournet euh, euh, régulièrement pour justement faire découvrir ce, ce personnage et puis tous ses travaux monumentaux parce qu'il a, il a travaillé plein de mordants, il a travaillé avec, euh, il a essayé plein de choses. Enfin, je je n'imagine pas le, le travail pharaonique. Euh, il a passé dix ans à faire ça. Et euh, bon, voilà. Voilà pour la transmission qui passé. Et, euh... Et la transmission, bah... Donc, bon, moi je fais des ateliers, il y en a quand même dans beaucoup de, de régions de France, chacun a ses recettes, hein, la, la teinture c'est comme mmh. la cuisine en fait, il hein. euh, euh, y, y a des choses de base, il y a des erreurs à ne pas faire, il y a des choses à ne pas manquer, on ne fait pas de teinture sans mordancer, je vois encore des, des personnes qui me disent je ne sais pas comment vous faites, alors est-ce que vous mordancez Oh ben non, est-ce que c'est vraiment nécessaire Oui, c'est indispensable avec la plupart des gens. Mmh. Donc, euh, mais voilà, il faut en fait il faut expliquer pourquoi c'est indispensable. Souvent, voilà. les gens, euh, bon voilà, mais c'est comme si un gâteau, un cuisinier prépare son gâteau, et ne le met pas au four. Il y aura un résultat, euh, voilà, qui... Donc on peut donc euh, se... On peut se former euh, de façon assez facile, je trouve, et puis avoir des résultats euh, très rapidement. Donc je trouve que c'est aussi une belle idée de cadeau pour des gens, bah, voilà, des gens qui. Ouais. Des étudiants, des gens qui partent en retraite, des gens qui ont des jardins et qui ont envie de. Donc Moi, c'est un peu comme ça que je fais. Si vous voulez découvrir l'âme colorée de votre jardin, je veux bien vous apprendre à, à venir faire des ateliers. Donc, euh, je fais effectivement des ateliers euh, c'est des initiations. Après, moi, je renvoie sur les livres je renvoie sur euh, pour les gens qui ont, des, qui ont une approche plus pointue sur l'impression sur tissu ou, ou une teinture végétale plus, euh, plus poussée. Voilà, je, je, je vais sur euh, sur les personnes qui font ça très bien et depuis très longtemps. Euh, donc je parle de Michel Garcia, je parle d'Aurélia de, de, Volte, de, de tout un tas de gens euh, voilà qu'on connaît. Et puis, les bouquins, surtout, ça, je donne toujours les références. Euh, et puis, si, moi, mon actualité au niveau formation, c'est que je vais intervenir euh, pour une école de design qui est en train de se créer une école internationale de design qui est en train de se créer, ben, en puiser bizarrement, en pleine, en pleine campagne, qui est lancée par Thomas Dariel, qui est un designer euh, qui a reçu beaucoup de prix, un, un jeune designer français, et qui euh, crée un, une école de design où il y aura un pôle euh, métal, un pôle euh, bois, euh, vert, céramique et couleur. Voilà. Et moi, je vais intervenir sur tout ce qui est couleur, L'idée, c'est vraiment de jeter des ponts entre le, la théorie mmh. euh, du métier des architectes, décorateurs, graphistes, etc., et la pratique par la main. Il euh, y, y a une phrase, oui, je vais, je vais la livrer parce que c'est une phrase que j'adore de Dambournet, que j'ai trouvée dans un courrier qu'il a envoyé à un, un ami, je crois. Euh, il commence un paragraphe en, en mettant euh, l'expérience le meilleur de tous les maîtres. Et ça c'est clair. La main, la main n'oublie pas en fait. Donc euh, c'est pour ça que c'est ici la peinture, c'est voilà, c'est c'est hyper intéressant. C'est comme quand on fait une recette de cuisine une fois, on sait la faire jusqu'à la fin de ses jours. Euh, donc voilà ouais. pour la transmission. Euh... Alors, donc après la transmission.
0: J'aime bien parler d'inspiration. Donc, tu nous as donné pas mal d'inspiration. Mais euh, est-ce que tu peux nous dire euh, donc, des personnes que tu n'as pas citées, euh, des personnes qui t'inspirent que tu n'as pas citées encore À part Magali Bontou À part <rire> Magali Bontou. Mais sinon, c'est Magali Bontou et ça, ça me va
1: bien. J'ai du doigt tellement. Elle m'a tellement transmis sa passion, Magali. Alors, moi, il y a quelqu'un dont, dont je n'ai pas trop entendu parler, mais, mais si peut-être une fois, c'est l'atelier de Mickey, qui doit être en ah
0: suisse. Me...
1: Euh, alors, elle fait des métrages. Elle, elle a vraiment, elle fait ça dans son jardin. Euh, elle fait des choses magnifiques. Elle fait sa laine et elle fait une newsletter que j'adore euh, lire. Qui me, euh, voilà, où elle raconte un petit peu toutes ses saisons et puis elle a un rapport au, elle a un rapport à la nature, à la biodiversité qui est super bien. Donc euh, l'atelier. D'accord,
0: mais bah écoute, je voilà. Je me le note. Est-ce que tu as des jardins... Euh, alors, cette fois-ci, pas des jardins que toi, tu vas interpréter et voir euh, selon l'angle de la couleur, mais est-ce que tu as des jardins tinctoriaux ou des jardins euh, que tu pourrais recommander, euh, qui valent le détour Bon, bien sûr, le jardin du Luxembourg du 1er mai au 30 septembre, ça, on a bien compris. Est-ce que tu as d'autres jardins qui, toi, t'ont interpellé,
1: que tu aurais envie de partager Euh... Alors, je ne le connais pas, mais le jardin de Cécilia Aguirre.
0: Ouais, la micro... Alors, attends, je me gourre tout le temps. La micro-ferme des Lilas.
1: Voilà, exactement. Euh... Après, euh, je sais que Greening, ils font des super... Euh, voilà, ils font des super produits. Alors, moi, je me fournis dans la nature, donc euh, je ne passe pas trop par eux. Euh, moi, c'est ça qui m'amuse, c'est vraiment de, de, de récolter vraiment in situ. Euh... Comme ça, non, à l'abbaye de Beaucherville, il y avait un petit carré de plantes tinctoriales. En fait,
0: c'est aussi, aussi pour faire la remarque que, que les jardins tinctoriaux, ils ne sont pas listés, ils ne sont pas connus. Tu vois, c'est un peu comme on, on dit il bah, y a plein de teinturières à façon qui font de la teinture végétale. Oui, mais elles ne sont pas euh, ni répertoriées Donc, ni ça, connues. Voilà. Bah, c'est pareil en fait, pour les jardins tinctoriaux, j'ai l'impression. Donc, ouais, ce serait encore que... un
1: il manque une euh, peut-être une plateforme, un rendez-vous bon on, on, ça a été évoqué c'est difficile de, ré, de réunir tout le monde le même jour au même endroit euh, sur la planète c'est pas évident, peut-être une plateforme où mmh. on puisse euh, trouver bah, justement tous ces, tout ça tous ces métiers là mais c'est un, un travail de titan de titan, titan hein. à, à euh, ouais. mais oui, oui oui, ce serait hyper précieux ce serait hyper précieux parce que finalement tout ça, nous on est tous avec nos petits bouts de papier nos petits carnets, on note des trucs mais si on avait quelque chose qui était mis à jour surtout euh, qui était d'actualité ce serait hyper précieux ouais. je pense que ça ça contribuerait à pousser cette filière euh, ouais, carrément parce qu'on travaille euh, on, bon moi je suis toute seule hein, moi je gère Pérégrine absolument toute seule je fais tout moi-même euh, donc le, chaque heure euh, est hyper précieuse et moi qui adore faire de la mise en réseau euh, pour le l'exposition sur j'ai j'avais pensé peut-être réunir des, des teinturiers. Puis en fait, c'était un boulot de fou. On avait un timing. Euh, il fallait faire cette expo en six mois. Euh, euh, c'était trop court, trop juste. Et puis, j ai, j ai, voilà, j'avais eu Dominique Cardon. J'avais eu euh, Marie Marquet, voilà, qui était chacun. David Santandreux qui était chacun dans leur dans leur actu. Et qui, voilà, c'est le problème ouais, des, des, est... des quoi. C'est qu'on est, euh, est à fond dedans. On à fond
0: dedans. <rire> Alors, si tu étais une plante colorante, laquelle serais-tu et pourquoi
1: alors, je serais je serais la vergerette du Canada. Ah. Alors, vas-y, raconte-nous. Je le dis parce que je crois que personne le... ne personne donne cette petite plante. Euh, non. Qu'on Qu trouve... Alors là, pour le coup, c'est une... une petite plante qui est hyper chargée en colorant jaune et vert. Moi, c'est la première plante avec laquelle j'ai fait mes essais quand je me suis lancée dans la teinture. Parce que j'ai fait plein de tests et euh, j'ai noté tout et puis je recommençais. Je pas, j'ai fait des des dizaines et des dizaines de tests avec cette plante. C'est une petite plante euh, invasive qu'on trouve beaucoup sur les chantiers, qu'on trouve en ville, qu'on trouve à la campagne, euh, euh, dans, sur des terrains un peu sablonneux. Elle est beaucoup mé méprisée, c'est pour ça que j'aime bien quand même en parler. Et euh, voilà, pour rien du tout, on peut faire des tests super, c'est pas la peine d'acheter des colorants ouais. euh, super coûteux quand on se lance, euh, il faut se servir. Euh, voilà. Et la vergerette du Canada, ça, ça, ça produit des jaunes et des verts. Euh, moi, les premiers foulards que j'ai fait euh, avec ça, je les porte toujours et ils n'ont pas bougé. Donc, euh, Je trouve que c'est une super... Donc, coûteuse. ok. Vergerette du Canada, j'irai
0: regarder, parce que ça ne me parle pas tout de suite là d'emblée. Euh, quel est le projet dont tu es le plus fier aujourd'hui, Virginie
1: euh... Elle est difficile, cette question ben, D'avancer, de faire des rencontres toujours plus intéressantes, toujours plus riches, toujours plus... De me faire confiance. Et puis, ouais, voilà, moi, je... Ouais, le partage, des rencontres. Je, je pense que c'est ça. Euh... Moi, ce projet, la nature, euh... me permet, en parlant d'elle, en la valorisant, de de faire des trucs magiques, voilà, de faire des expos, de faire des rencontres, euh, euh, de gagner ma vie. De... Et ouais, toute seule, je trouve que c'est bien. C'est bien de... Ouais, je suis, assez... je suis contente de ça. Je suis très fière de... À mon niveau, à mon petit niveau, de mon expo sur Dambournay, parce que j'ai passé une année euh, géniale avec lui. Je... je regrette juste de jamais avoir pu le rencontrer. Et puis... Euh... Et puis, il y a le Luxembourg qui arrive... Donc, ça, c'est vrai que ça va être, des, ça va être aussi euh, important. Euh, un autre projet dont je n'ai pas parlé, ou euh, que j'ai juste abordé, c'est aussi l'aboutissement d'un rêve que j'ai depuis euh, que j'ai lancé Périgrine c'est de transcrire mes teintes euh, en peinture euh, professionnelle pour le bâtiment. Parce que j'aimerais beaucoup, oh, euh, beaucoup que ces couleurs naturelles euh, elles rentrent. Euh, bah partout chez, chez tout le monde en fait pas que dans les très très beaux lieux et euh, dans des lieux de soins aussi et du coup euh, je travaillais jusqu'à l'heure avec une, une marque de peinture française euh, biosourcée avec de l'huile de cameline mais là j'ai rencontré un j'ai rencontré un, un garçon qui s'appelle Olivier qui a une quarantaine d'années il est tout jeune qui euh, était peintre en bâtiment, et quand il a eu son brevet professionnel, il a tout de suite euh, chopé des, des allergies. Il était euh, complètement euh, allergique à toutes les peintures professionnelles qu'il appliquait. Et il avait un rêve, c'était de faire sa propre peinture. Et euh, il, a, il a bâti son cahier des charges pour une peinture biosourcée, une peinture euh, au même enfin, euh, sur, au prix du marché. Et il l'a sortie euh, il y a deux ans. Ça s'appelle BAO. C'est une peinture, c'est une marque qui s'est créée sur Nantes, B A H O. Euh, donc Olivier a accompli son rêve et quand on a croisé, quand j'ai croisé son univers de peinture biosourcée avec des déchets végétaux, lui c'est génial. Ah, génial, que, ouais. Bon, parce qu'on, recycle vraiment des déchets agricoles. Euh, donc moi c'est un peu la peinture que je cherchais. Euh, ça, ça, ça me gêne toujours de mettre dans un pot de peinture quelque chose qui vient d'une un, céréale. Qui aurait pris la place de quelque chose d'alimentaire. Bon, c'est peut-être un peu bête, mais voilà, ça, c'est mon truc. Euh, et là, Olivier, bah, il fait ses peintures euh, avec euh, donc, des déchets euh, végétaux recyclés. Donc, elles sont vraiment très belles. Elles sont très couvrantes. Et il me fait mes teintes sur mesure. Donc, en fait, euh, il a flashé sur mes, mes nuanciers. Il m'a dit, est-ce que tu penses pouvoir me sortir des nuanciers de couleurs naturelles euh, dans la logique de tes jardins Donc là, euh, dans 15 jours, 3 semaines, je sors la première collection de couleurs euh, naturel chez lui et ces euh, quatre essences que j'ai prises dans le jardin de Colette donc j'ai euh, voilà j'ai on a fabriqué les peintures aux teintes obtenues sur tissu euh, à partir du cerisier à partir euh, du noyer du sureau et de la vigne vierge voilà super là, une autre collection d'un autre jardin que je n'ai pas encore euh, choisi j'ai une petite idée mais je ne sais pas encore et euh, donc tous les ans, il y aura de nouvelles essences qui seront proposées en fait aux aux particuliers, mais pas que, hein, aussi aux professionnels. Et puis l'idée, c'est vraiment de faire rentrer ça dans la scénographie, dans l'architecture, dans un tas de projets. Euh, voilà, par petites touches ou en aplats. Ou euh, et c'est un peu. Alors en fait, ces peintures-là, c'est les peintures que j'ai commandées pour euh, l'exposition du jardin du Luxembourg. Donc, euh,
0: ah oui, d'accord, pour mettre donc, autour de tes feuilles. en bois, là. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est okay. une
1: opportunité. Puis, je suis très contente parce que euh, voilà, j'attendais une, une peinture qui soit la plus, la plus vertueuse possible, la moins polluante possible. Alors, les colorants ne sont pas des colorants végétaux. Euh, c'est à 80% des minéraux et à 20% du synthétique. Mais nos teintes naturelles euh, font qu'on n'a pas besoin de color beaucoup de colorants synthétiques. Je ne sors pas des jaunes fluo, je ne sors pas des rouges fluo, je ne sors pas des bleus ou des verts euh, électriques. Donc, finalement, mes teintes, c'est ce que me disait Olivier, c'est principalement du, du minéral dedans. Quoi. Donc, ok. Euh, -ce,
0: bah, écoute, c'est un super projet à suivre. Euh, Est-ce que maintenant, euh, j'ai deux dernières questions, c'est euh, la partie livre. Donc, tu en as cité euh, notamment euh, sur la BNF, donc le recueil des procédés euh, d'expérience de, de Dambournay. Est-ce que tu as d'autres livres que tu veux
1: nous citer Oui. Il euh, y en a un... On le trouve peut-être plus trop, euh, mais je pense qu'on peut encore facilement le trouver sur les vides greniers. Je ne pense pas qu'il soit réédité. C'est un bouquin de Dominique Cardon qui s'appelle « Le guide des teintures naturelles » avec des illustrations de Gaétan du Châtenay. Euh, et c'est sur les plantes, les lichens, les champignons, les mollusques. Alors, c'est comme la Bible, sauf que c'est deux poches et qu'on peut l'emmener euh, hyper facilement. Il y, a, il, y a des, il y a des planches botaniques, donc ça permet vraiment de, de bien reconnaître les plantes. Euh, et moi j'adore quand je fais de la teinture croiser ce bouquin-là avec la Bible de Dominique Cardon, avec mmh. les bouquins qu'on a déjà cités. Il y a un autre bouquin dont je n'ai pas encore entendu parler, mais peut-être que je n'ai pas tout entendu. C'est l'histoire naturelle des tanins. Euh, qui est un bouquin de Marc-André Selos. Marc-André S-E-L-O-2-S-E. -E. Et le titre, c'est Les goûts et les couleurs du monde. Super. Et ça, c'est un bouquin. Alors là, moi, je... enfin, tous les passionnés de plantes et de plantes tinctoriales, ils trouveront leur bonheur parce que ça aborde les tanins pas que pour la de colorant. Et on voit encore une fois que la nature est géniale et qu'on devrait un peu plus l'écouter et la suivre et la respecter.
0: Carrément. Écoute, est-ce que tu peux maintenant nous citer euh, à qui tu passes ton, ton micro
1: Mais À qui je passe le micro Ouais. Bah, j'aimerais bien Magali. Bah, moi aussi, j'aimerais bien. <rire> je, vais, je vais essayer de la
0: recontacter. Euh, donc, Magali, bon, tout. Elle
1: est la tête dans son atelier, donc euh, elle n'est pas facile à joindre. Mais elle est tellement géniale. Okay. Qui, voilà, elle, elle, a su, voilà, elle, elle connaît tout. Les, elle connaît très bien Michel Garcia, euh, Marie-Marquet. Enfin, voilà, moi, je lui dois tout. Je dois tout à Magali, euh, son enthousiasme. Et puis, euh, et puis elle... Euh, elle donne énormément, elle donne vraiment tout, voilà, c'est, elle partage, elle est dans un vrai partage, donc euh, voilà, voilà à qui je donnerai mon, mon micro. Ton micro. Puis, je quand même que Mickey, là, cette fameuse Mickey euh, qui est, euh, je, je pense en Suisse, euh, elle fait du métrage oui. elle, euh, euh, je pense que ça peut être super intéressant sur, euh, voilà, moi physiquement, je ne sais pas comment elle fait, physiquement, je ne sais pas comment elle fait toute seule pour faire des, des, euh, des métrages, des métrages de, de tissu teint, euh, voilà. Ok, bah écoute, je,
0: je vais me rapprocher de ces deux personnes pour euh, pour la suite de ton de ton épisode et c'est bien à elles que tu passes le, le micro, donc je vais essayer de, de les avoir. Bah écoute, merci
1: beaucoup Virginie Mais De rien du tout, c'était un plaisir et puis euh, bah, très bonne continuation, parce que c'est une merveilleuse initiative que tu as lancée euh, sur les chapeaux de roue, hein. je, je, ça ne me... Ça... <rire> je, je vais oh. me calmer après, euh, je vais me calmer un <rire> petit peu